0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich mit Hilfe eines Online-Kurses, wenn du Lust hast, da mal reinzuschnuppern, kannst du das sehr gerne machen, indem du einfach auf meine Homepage gehst oder auch meine App besuchst, die auch die friedliche Geburt heißen und da findest du dann den kostenlosen Schnupperzugang, wo du einfach mal gucken kannst, ob das vielleicht etwas für dich wäre. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Wochenbett gehen. Ich habe ja schon mal eine Folge gemacht zum Baby Blues. das ist vielleicht ein etwas verwandtes Thema zu dem, was ich heute sagen möchte. Es gibt nämlich das Phänomen, dass sich viele Frauen im Wochenbett verlieren innerlich, und das Gefühl haben, sie sind gar nicht mehr wirklich sie selbst und sie sind gar nicht mehr wirklich da. Und darüber möchte ich heute sprechen und wenn du gerade vielleicht selbst ein Kind geboren hast, dann hilft dir das vielleicht einmal etwas von einer Dreifachmama dazu zu hören. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, das Wochenbett ist tatsächlich eine ganz, ganz besondere Zeit. Ich weiß noch genau, wie das bei mir war, als ich das erste Mal im Wochenbett war. Ich hatte das Gefühl, einmal komplett aus meinem Leben heraus katapultiert zu werden oder zu sein. Das war wirklich verrückt. Ich, es hat sich alles anders angefühlt. Alles hat anders gerochen. Die Überhaupt dieser diese Duft von diesem Baby war so allumfassend ähm, und einnehmend. Ich hatte das Gefühl, es gibt wirklich nur noch dieses Kind und zwar von der Geburt an. Bei mir war es ja so, dass ich erstmal zwei schwere Geburten hatte, die auch erstmal verarbeitet werden wollten und für diese Verarbeitung blieb bei mir zum Beispiel überhaupt gar keine Zeit, sondern es ging eben gleich weiter mit diesem Stillen, mit diesem Rhythmus, in dem ich kaum zum Schlafen gekommen bin, vielleicht mal eine Stunde, vielleicht mal zwei, die ich überhaupt schlafen konnte und das nach so einer anstrengenden, langen Geburt, wo ich eigentlich super viel Schlaf hätte gebrauchen können. Und ähm, diese Herausforderungen des Wochenbetts kennen gerade Eltern oder Mamas, die zum allerersten Mal ähm, ein Kind geboren haben, sehr, sehr gut. Und selbst wenn die Geburt positiv verlaufen ist, ist ja trotzdem das Wochenbett einfach in seiner Intensität total einzigartig. Das liegt daran, dass wir regelmäßig stillen und uns dem Schlaf- und Wachrhythmus des Kindes anpassen und vor allem auch dem Stillrhythmus, also wann stehe ich als Mama körperlich einfach meinem Kind ähm, zur Verfügung. Natürlich stillen nicht alle Mamas, ähm, vielleicht bist du davon auch gar nicht so betroffen, weil du vielleicht zuführt hast oder so. Aber die meisten Mamas probieren es ja zumindest am Anfang, dass es mit dem Stillen klappt. Und auch wenn sie sich dann vielleicht irgendwann dagegen entscheiden, ist ja der Anfang meistens bei allen ähnlich oder gleich. Und das ist ein unglaublicher Druck, auch dass die Milch sich dann eben bildet, dass die produziert wird und dass das Kind auch wirklich genug bekommt, dass es nicht zu sehr abnimmt am Anfang. Also gleich kommen da wieder so viele Sorgen mit dazu und, und, und. Hör auch, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, gerne nochmal die Podcast-Folge zum, zum Baby-Blues. Immer wenn du eine Podcast-Folge bei mir suchst, kannst du auf meine Homepage gehen, dort auf Podcast gehen und darunter findest du ein Suchfenster. Da kannst du dann einfach Baby-Blues eingeben und dann findest du die passende Folge. Das kannst du natürlich mit allen ähm, Themen machen, die dich, ähm, die dich interessieren und bewegen. Denn darauf will ich jetzt gar nicht so genau eingehen, also auf darauf, dass sich einfach die Hormonlage der Frau nach der Geburt extrem verändert, was eine große Herausforderung darstellen kann oder für viele Frauen auch wirklich darstellt, sondern dass wir über die Zeit des Wochenbetts und auch über das Wochenbett hinaus mehr und mehr gelernt haben, uns nur und ausschließlich um dieses Kind zu kümmern. Das heißt, wir schlafen ab und zu mal eine Stunde, vielleicht zwei, vielleicht drei, dann sind wir wieder für das Kind da, wir versuchen irgendwie einen Rhythmus zu finden, in dem wir gut überleben können und die ganze Aufmerksamkeit ist bei diesem kleinen Kind. Und wie gesagt, das ist interessanterweise gerade beim ersten Kind der Fall. Ich habe das Wochenbett sehr viel weniger anstrengend wahrgenommen, als ich mein drittes Kind bekommen habe. Das lag natürlich auch daran, dass ich eine schöne Geburt hatte bei meiner Tochter, bei meinem dritten Kind. Aber es lag auch einfach daran, dass ich viel anderes auch noch zu tun hatte. Also jetzt nicht im strengen Wochenbett habe ich wirklich immer darauf geachtet, gut zu liegen. Das kann ich auch jedem wirklich nur empfehlen. Aber ich war einfach anders nochmal beschäftigt, auch durch die anderen Kinder, durch den Ablauf, der trotzdem irgendwie gleich blieb mit Kindergarten und so weiter, was ich zumindest dann aus meiner Bettperspektive noch so mitbekommen habe. Und auch später, als ich wieder aufstehen durfte, war dann einfach dieser... Rhythmus sofort auch wieder da, diese Routine sofort wieder da und ähm, meine Tochter musste sich halt irgendwie dem Ganzen anpassen und ich kam schneller wieder zurück ins Leben sozusagen. Beim ersten Kind war ich wirklich lange isoliert, hatte ich das Gefühl, also lange mit diesem kleinen Wesen isoliert und völlig in meiner Blase. Und was man da eben schnell vergisst, ist, dass das ja auch wieder aufhört. Also wenn du gerade im Wochenbett bist, dann kann ich dich nur beruhigen oder möchte ich dich gerne beruhigen, dass du natürlich irgendwann aus dieser Blase auch wieder aufwachen wirst. Du wirst da wieder herauskommen und zwar als du selbst. Ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe manchmal, oh Gott, ist jetzt mein Leben vorbei? Oder ich habe mich auch gefragt, werde ich mich jemals wieder als ich empfinden, als ich fühlen? Ich wusste Irgendwann nur noch, was mein Kind fühlt und was mein Kind für Bedürfnisse hat und will und braucht. Aber ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich brauche, weil ich das Gefühl hatte, ich habe die ersten Tage und Wochen nach der Geburt so sehr meine eigenen Bedürfnisse zurückgeschraubt, um für mein Baby da zu sein, was ja auch richtig ist, dass ich nicht wusste, was, was will ich eigentlich oder was brauche ich eigentlich. Ich hatte das Gefühl, dass die ursprünglichsten Bedürfnisse, nämlich ähm, das Bedürfnis nach Schlaf zum Beispiel, so ähm, wenig Beachtung gefunden haben in den letzten Wochen, dass auch alle anderen Bedürfnisse weit dahinten angestanden haben. Also eigentlich habe ich nur noch an Schlafen gedacht, wochenlang, monatelang, bis es sich dann wieder eingependelt hat, normaler wurde und ich dann eben auch wieder mehr Schlaf hatte. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, in diesem Schlafkontext ist, dass du schläfst, wenn dein Kind schläft. Und gerade beim ersten Kind geht es ja noch besser, als dann später, wenn man, wenn man dann noch weitere bekommt. Ähm, da gibt es dann eben andere Sachen, die das wieder ein bisschen leichter machen, dass man nämlich zum Beispiel nicht die ganze Zeit nur das Kind anguckt und so, dass man halt wieder besser integriert ist im Alltag. Aber wenn dein erstes Kind bekommst, schlaf am besten immer, wenn dein Baby schläft. Also ja, die Nächte werden überschätzt, schlaf einfach auch am Tag, immer wenn du die Möglichkeit dazu hast, immer wenn du kannst. Und dann kommst du im Idealfall gar nicht in so ein großes Schlafdefizit rein, sondern du hast einfach dann den Rhythmus deines Kindes übernommen. Natürlich verstehe ich das auch wenn das Kind dann erstmal schläft, dass man sich dann vielleicht auch mal duschen will oder vielleicht mal was essen möchte oder ähm, vielleicht auch ein bisschen Haushalt ähm, machen möchte. Aber versuch da auch wirklich vielleicht vorher schon dir gute Unterstützung zur Seite zu stellen. Das fände ich auch wirklich wichtig, eine Haushaltshilfe oder eine Mütterpflegerin. Darüber habe ich ja auch eine Podcast-Folge gemacht, damit du eben wirklich dich um dich auch mal kümmern kannst und eben auch schlafen kannst und den Schlaf ähm, dann auch wirklich nutzen kannst. Das Gute ist ja, dass Babys länger schlafen als ältere Kinder oder auch als du. Also die haben ein großes Schlafbedürfnis, ähm, aber sie haben eben so einen kurzen Rhythmus. Und dadurch, ähm, ja, ist es eben wichtig, dass du in kurzen Etappen, die aber am Ende doch deine acht Stunden, die du vielleicht brauchst, äh, zusammen sammelst über den, über den Tag und die Nacht verteilt und nun zu diesem zu dem Thema, was ich eigentlich wirklich ansprechen möchte, ist dieses Gefühl, sich selbst zu verlieren. Vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage, dass du dich selbst wiederfinden wirst und dass das, was du am Anfang in dein Baby investierst, eine gute Investition ist. Ich höre manchmal Geschichten, jetzt gerade heute hat mir eine Freundin erzählt von Kindern, die kein gutes Urvertrauen haben, die ähm, mit so einem Schlaftrainingsprogramm schon gleich als kleines Baby irgendwie konfrontiert wurden und denen einfach so das ähm, Urvertrauen fehlt. Zum Thema Urvertrauen gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, die du ja vielleicht schon kennst. Und dann kommen die Schwierigkeiten später. Also die Kinder zeigen dir das dann, das, was du einsparst durch so ein Schlaftraining zum Beispiel oder so ähm, oder so dadurch, dass du vielleicht nicht immer dem Kind zur Verfügung stehst in den ersten Wochen und Monaten, das fällt hinterher ganz ungünstig höchstwahrscheinlich wieder zurück. Das heißt also, die Zeit, die du in dein Kind investierst, investierst du definitiv in dein Kind. Du kannst nichts machen, um dem irgendwie zu entgehen. Wenn du es am Anfang des Lebens nicht investierst, dann investierst du es spätestens in der Pubertät, wenn das Kind irgendwie mit anderen Problemen dann kommt und, und Ärger macht sozusagen und wirklich deine Zeit und deine Aufmerksamkeit beansprucht. Was mir immer wieder auffällt, das ist sicherlich keine Regel, die hundertprozentig gilt. Ne? Nicht alle ähm, Kinder, die irgendwie dann in der Pubertät abrutschen oder so haben ein schlimmes Elternhaus oder irgendwas. Also auch ganz wichtig. Ähm, aber in den allermeisten Fällen ist es doch so zu beobachten, dass du, wenn du am Anfang eben viel deiner Zeit, deiner Kraft, deiner Liebe in dieses Kind hineinsteckst, hineinfließen lässt in diesen kleinen Babykörper, dass du dann später davon profitieren kannst, dass du später Kinder hast, die im Vertrauen anderen Menschen begegnen, der Welt begegnen. Und ähm, das schenkt dir dann wieder Zeit. Also ähm, sieh das einfach so als wirkliche Investition für dein Kind und für dich auch, für später und ähm, es fühlt sich ja auch natürlich an, also den Bedürfnissen des Kindes nicht nachzukommen, fühlt sich oh, fühlt sich immer irgendwie falsch an. Ne? Das Kind schreit, man nimmt es nicht hoch, dann denkt man, oh Gott, jetzt wirkt es mich fast innerlich. Ja? Also Folge deinem, deinem Impuls, deinem Instinkt und gib deinem Baby alles, was es braucht. Ein Baby kann man nicht verwöhnen, das geht nicht. Es ist einfach dafür noch nicht reif genug, das Gehirn ist noch nicht so ausgereift, als dass man das Kind irgendwie verwöhnen könnte. Ähm, das ist ganz unschuldig mit seinen Impulsen und mit seinen Bedürfnissen und ganz pur. Wichtig ist dennoch, dass du dir klar machst, dass diese Zeit begrenzt ist und zwar relativ kurz, wie ich finde. Meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen älter, die sind jetzt 8, 12 und 14 und wenn ich mir heute überlege, dass ich bei jedem Kind neun Monate schwanger war und dann eben drei sehr anstrengende Monate hinterher hatte, wo ich wirklich ganz und gar für dieses Wesen da war und danach war es dann eben wieder ein bisschen normaler und dann so nach neun Monaten, man sagt ja auch gerne neun Monate im Bauch, neun Monate aus dem Bauch und dann geht es wieder normaler weiter. Also dass ich das eben investiert habe, diese Zeit, denke ich heute im Nachhinein. Wahnsinn, wie kurz das eigentlich war, wie schnell diese Monate dann doch vergehen, wenn man so auf ein ganzes Leben anrechnet. Zumal, du kannst es einmal ja auf dein eigenes Leben anrechnen, aber rechne das mal auf das Leben deines Kindes an. Wenn du dir überlegst, dein Kind wird vielleicht 95 Jahre alt und du hast ähm, insgesamt mit, ähm, mit Schwangerschaft und den ersten neun Monaten ungefähr anderthalb Jahre deines Lebens investiert und deinem Kind geschenkt, dann ist es das doch wert, wenn das die Basis ist für die nächsten ähm, 98 oder 97,5 Jahre. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen diesen Adlerblick einnimmt, also von oben schaut und sich selber in dieser Situation sieht, die vielleicht gerade wirklich dein, ja dein ganzes Wesen einnimmt und du das Gefühl hast, du bist gar nicht mehr du selbst, übertragen oder von oben gesehen auf das ganze Leben ist es keine lange Zeit. Und danach bist du wieder mehr und mehr du selbst. Danach wirst du dich mehr und mehr wieder selbst spüren. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, wie du dich nicht so ganz verlierst. Das Effektivste, was ich kenne, ist tatsächlich die Meditation. Also ich würde dir empfehlen, wenn es möglich ist, dass du... Am Morgen zum Beispiel die Morgenroutine machst hier aus dem Podcast und am Abend die Abendroutine. Die sind beide sehr kurz und ähm, vielleicht schaffst du das, das ein oder andere Mal auch sie, einzu, ähm, sie einzubinden in deinen Tagesablauf. Oder wenn du zum Beispiel dein Baby stillst, was ja ganz oft der Fall ist, dass du dich eben nicht am Handy irgendwie ablenkst oder so, sondern das Handy wirklich beiseite lässt und die Augen schließt, tief ein und ausatmest vielleicht zum Beispiel die Metta-Meditation machst, die findest du auch hier im Podcast oder einfach nur mal nur hörst, nur spürst, nur fühlst, ganz und gar in diesem Augenblick und dir eben auch bewusst machst, dass diese Zeit begrenzt ist, dass du irgendwann denkst, ach, ich würde so gern noch mal so ein Kind an meiner Brust haben zum Beispiel klar, wenn du vielleicht am Anfang äh, Schwierigkeiten mit dem Stillen hast, das ist ja auch häufig ähm, ganz normal und ähm, dann brauchen einfach die Brustwarzen auch eine Weile, um sich zu gewöhnen, um sich an, an diese Beanspruchung zu gewöhnen, dann ist das vielleicht erstmal noch nicht so ein, so ein beruhigender Gedanke oder man hat diesen Gedanken einfach nicht, dass man denkt, ach, irgendwann werde ich mich zurücksehen. Aber auch das Stillen wird ja mit der Zeit immer leichter und leichter und irgendwann ist es so was Automatisiertes. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich manchmal dann wirklich ein Kind gestillt habe und dabei mit der anderen Hand gekocht habe. Also ich habe gestanden, gestillt, gekocht, dann noch andere Kinder ähm, instruiert, zum Beispiel den Tisch zu decken oder so. Ähm, und das wird dann mehr und mehr sowas Alltägliches. Aber natürlich, klar, man schenkt sich in, gew in gewisser Weise her. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ich glaube, es ist wichtig, zu sehen, dass es eine Herausforderung ist und auch zu sehen, dass diese Herausforderung endet. Und vielleicht hilft es auch da, dass ich ein bisschen aus meiner heutigen Perspektive spreche, wo meine Kinder ja wirklich schon älter sind. Es ist einfach total fantastisch, diese Kinder zu haben, mit denen ich heute super spannende Gespräche führen kann, die mit ihren Ideen und Gedanken äh, mich immer wieder äh, total faszinieren. Ähm, ja, dann hatte ich irgendwie so die Vorstellung, äh, meine Kinder gehen dann so mit 18, 19 oder 20 vielleicht aus dem Haus, dann aber festzustellen, oh mit 14. Ist mein Sohn jetzt auch nicht mehr so häufig zu Hause und ich muss mich langsam dran gewöhnen, dass sie eben schon auch in der Pubertät ein bisschen ausfliegen und eben dann immer mal wieder zurückgeflattert kommen, was dann aber auch total schön ist, weil dann auch wieder tolle Gespräche entstehen, aber dass diese Zeit eben wirklich sogar begrenzter ist, als ich das vorher so im Kopf hatte. Das heißt, wir investieren am Anfang sehr, sehr viel und das nimmt dann mit den Monaten und mit den Jahren mehr und mehr ab und damit merkst du dann, dass du auch wieder mehr und mehr dich selber spürst. Und im Idealfall ist es eben auch so, dass, dass du mehr und mehr auch wieder deine Partnerschaft zum Beispiel spürst, wenn du ähm, mit, mit einem Partner zusammenlebst, kann es eben auch sein, dass die ersten Monate euch erstmal ganz schön ähm, zu schaffen machen, ne? weil ihr beide vielleicht Schlafmangel habt und so weiter. Dann kommen vielleicht auch mal Streitereien und dann den Babyblues und die, ähm, diese ganzen Gefühle, mit denen man erstmal zurechtkommen muss, und dann so nach und nach ruckelt sich das Schiff sozusagen wieder zurecht und findet dann seinen ganz eigenen Kurs. Ich glaube schon, dass man im Wochenbett auch... Ähm lernen kann, für sich selbst einzustehen, also dass man also im späten Wochenbett auf jeden Fall, dass man sagen kann, aber obwohl eigentlich auch im frühen Wochenbett, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt mein Kind gestillt, wie ist es mit meinem Partner oder meiner Partnerin, kann ich ihm oder ihr jetzt mal mein Kind oder unser Kind natürlich übergeben, dass ich einmal meine Ruhe habe und alleine mit mir hier in der Wohnung bin oder im Haus. Sowas zum Beispiel ist wirklich Gold wert, wenn man sowas ein bisschen mit einplant, dass man sagt, pass auf, ich brauche gar nicht so viel, ähm, aber könntest du eine halbe Stunde rausgehen, mit dem Baby spazieren gehen, dass ich einmal für mich sein kann und da dann eben nicht zu sagen, okay, ich gucke jetzt eine Netflix-Serie oder ich äh, schaue mal auf Instagram, was da so los ist oder beantworte ein paar WhatsApp-Nachrichten, sondern da dann wirklich etwas zu machen, was dich wirklich nährt und wirklich anfühlt. Und ich finde, das sind immer Dinge, die echt sind. Das klingt irgendwie blöd, finde ich, weil was meine ich damit, was, was meine ich mit echt? Aber ich finde, das sind Dinge, die nichts mit Medien zu tun haben. Das ist zum Beispiel, dass man selber Musik macht, dass man Tagebuch schreibt, dass man was malt, dass man meditiert oder schläft, natürlich auch. Das ist auch was, was Echtes. Oder strickt oder ähm, ein Buch liest, zum Beispiel. Also so Dinge, die wirklich ähm, ganz, ganz echt sind und einen wieder so mit sich und mit den alten Leidenschaften und Bedürfnissen verbindet. Und du kannst dir auch mal die Zeit nehmen, einmal zu überlegen, was hat mich denn früher als Jugendliche glücklich gemacht, was hat mich da genährt und ähm, wo bin ich danach dann irgendwie glücklich äh, gewesen und habe das so richtig gespürt, weil das ist Seelennahrung sozusagen und ähm, vielleicht kannst du dir davon auch eine Liste anlegen und sagen, okay, heute nehme ich mir vor, ich möchte äh, kochen. Das wäre jetzt nicht im frühen Wochenbett, ne? das wäre dann schon später. Ich möchte kochen, weil mir macht Kochen so viel Spaß. Ich suche mir schon mal ein Rezept raus. Ich ähm, bitte jemanden, dass er oder sie mir das einkauft, das alles. Und dann, sobald es eine Gelegenheit gibt, schicke ich mein Kind irgendwie ähm, raus mit Partner oder Partnerin oder vielleicht habe ich auch jemand anderen, der sich noch kümmern kann und nehme mir diese Zeit, mach mir schöne Musik an und koche einfach dieses Gericht zum Beispiel oder was auch immer eben dann deine Leidenschaft ist, dass du dich nicht so ganz verlierst. Und das muss ja auch nicht täglich sein. Wie gesagt, so kleine Meditationen kriegt man vielleicht sogar täglich hin, also was, was wenig Aufwendiges, Kleines. Aber dass man sich vielleicht einmal die Woche sowas vornimmt und genauso eben auch mit der Partnerschaft, dass man sagt, okay, aber einmal die Woche, dann nehmen wir uns eine Stunde, da kommt die Oma zu Besuch und passt aufs Kind auf nach dem Stillen oder ich habe eine gute Freundin, die dann einmal aufpasst. Und dann gehen wir eben gemeinsam raus und machen einen kleinen Spaziergang und kommen nach einer halben Stunde wieder und wir hatten aber ein bisschen... Quality Time zur Zweit. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, um die, um die Partnerschaft immer auch wirklich stabil zu haben und sich eben als Paar nicht so ganz aus den Augen zu verlieren. Also zum Abschluss nochmal, bitte mach dir keine Sorgen, wenn du im Wochenbett bist. Es wird dir bald besser gehen, emotional. Es wird dir bald auch körperlich besser gehen. Das alles wird sich glätten, die ganzen Wogen werden sich glätten. Du wirst dich einspielen mit deinem Baby und dein Baby wird auch mit der Zeit immer weniger bedürftig sein. Die Zeiten zwischen dem, äh, zwischen dem Stillen, die werden länger werden. Du wirst auch mal irgendwann wieder eine Nacht durchschlafen können und das ist einfach jetzt eine Investition für dein Kind und für das ganze Leben deines Kindes. Musik ja, das ist ja jetzt doch eine sehr persönliche Podcast-Folge geworden. Das hatte ich mir eigentlich gar nicht so vorgenommen, aber ist ja vielleicht trotzdem mal ganz interessant. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du unter dem aktuellen Instagram-Post oder unter dem aktuellen Post bei Facebook zu diesem Thema auch etwas schreibst vielleicht auch tatsächlich, was dir gut getan hat ähm, im Wochenbett oder was dir gerade im Wochenbett besonders gut tut, einfach als Unterstützung für andere Mamas, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn sich da viele tolle Tipps unter den heutigen Posts dann tummeln. Du findest mich überall unter die friedliche Geburt. Bei Instagram heiße ich die die.friedliche.geburt. Und ja, also da müsstest du mich auf jeden Fall überall gut finden können. Und ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen, dass du ein schönes Wochenbett hast, dass du es auch genießen kannst. Gerade der Duft des Babys ist sowas Einzigartiges. Und ähm, ja, man schwelgt natürlich dann in, in der... Die Vergangenheit, wenn das schon so lange zurückliegt und denkt, ach, war das, war das auch schön, aber ich weiß auch noch ganz genau, wie anstrengend das war, also ich kann das auch noch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich wünsche dir also von Herzen alles Liebe, ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist und dich hier wohlfühlst mit dem Podcast, du kannst mir natürlich auch sehr, sehr gerne eine Bewertung schreiben, wenn du dazu Lust hast, da freue ich mich sehr und bis bald, deine Christine.